0: Суток, дорогие друзья, с вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодня мы будем говорить с вами о такой тонкой штуке, как психология. Потому что всех интересует, как же все-таки сделать рекламу эффективнее, как зацепить потребителя. И психологические аспекты, они очень важны. Можно сказать, что они периодически оказывают манипулирующее воздействие. Поэтому сегодня мы пригласили эксперта в области психологии, Психолога года Европы, ведущая подкаста «Психология мифы и реальность», также автора и ведущего проекта «Чувство покоя» Александра Иванова. Саш, привет. Привет. Как тебе тема? Теперь пожалуйста? мне
1: нравится, что теперь я у тебя на подкасте, а да, ты да. у меня. Мы, мы, мы в нем не глядя, мы прогрессируем, да? Да, есть такое. Мы как опухоль. Но нет, хорошая тема И первое, что приходит в голову для обсуждения, это Кока-Кола Кока-Кола вообще на мой взгляд, продает не кока cola не напитка Освежающий, сильно газированный и сладкий, да, с каким-то особым вкусом А на мой взгляд, они продают счастье
0: но это правильно, есть же категория товаров Я для наших слушателей буду по теме Потому что Саша психолог Я специалист по рекламе Я знаю разные стратегии а Саша видит то, что она видит А я буду говорить подоплеку Давай. Да, подоплеку, истории с Кока-Колой И разных товаров Например, которые не приносят практической выгоды А Кока-Кола не приносит практической выгоды Вряд ли ей можно утолить жажду вообще. -то. Жажду можно воду утолить Да, только так, согласна да. Поэтому такие товары, они используют практически. Методики продвижения То есть это методики Которые основываются именно на эмоциях включение эмоций Конечно, они продают счастье Тойота да, продает мечту Потому мечтой. Да. продает мечту них, да. А Кока-Кола, конечно же, продает счастье Все же хотят счастья вот, Ты считаешь, что счастье Такой главный мотиватор да, так и есть. Ну, посмотреть
1: новогодние циклы рекламы Кока-Колы. Это же целый сериал, да, там же разные сюжеты и Якобс кофе, да, а -а -а. тоже они продают а, тоже счастье. Там, когда ребенок поманил а, кофейком и прилетел Санта-Клаус с подарком, да, на запах кофе. А -а -а. Ну, примерно то же самое происходит а, с МНДМС. Он настоящий, они а настоящие, Да, -да, -да, -да. да. сейчас новогоднюю
0: тематику продолжаем, я так понимаю. Чтоб людям было весело, если Да. Что, вообще-то, январь только заканчивается, но Новый год продолжается.
1: Да. Поэтому, это счастье, это чудо, это чудо, которое приносит счастье, ну да, хотя для одной из, в общем-то, этих дрожжей ММД счастье закончилось обмороком, но тем не менее как-то, ну в общем, все сюжет веселый, добрый такой, в общем, когда мы смотрим, например, рекламу одежды Колумбии, да, когда, значит, отключили, одели, отправили на Северный полюс, да, пришел в себя и только у тебя на груди карта. Ты здесь, да, смотрим, выживет, не выживет, да, замерзнет, такой черный, черный юмор, на такой, Да. Это уже продажа э, чего, какие мы крутые, то есть на это продажа превосходства. Здесь реклама показывает, что мы круче всех, мы самые теплые, только с нами можно выжить, это с юморком, очень mm -hmm. изящно подано. И нужно... ты покупаешь, по сути, не одежду, а сопричастность к тому, что ты крутой.
0: Да. То есть не, не нужно говорить в рекламе «я крутой». Нужно, вообще да. это показать. Да, И вот, как сейчас... стать. Да, мы по такие позитивные эмоции, которые, в общем-то, находятся на верхушке практически пирамиды Маслова. Да. И эту пирамиду. И действительно, когда продукт не реализует базовые потребности какие-то, скорее всего, его нужно продавать именно через вот эти потребности. Потребность счастья, потребность общения, потребность быть крутым, там, да. потребность быть знаменитым. Например. Но, кстати, мне кажется, что э,
1: э, реклама вот, одежды, да, Колумбия, она рекламирует все-таки обе потребности, что ты не замерзнешь, и это круто. То есть ты и практическую
0: выгоду имеешь, но при этом ты еще имеешь бонус. А потому что самая эффективная реклама считается та, которая соединяет в себе вот эти две технологии, и проекционную, и, собственно, ту, которая основана на каких-то материальных потребностях. Ну да, тогда, тогда реклама Каломбе практически идеально. Вот я вспоминаю все время про своим студентам, в примере такого совмещения, симбиоза таких, собственно, технологий, рекламу. Который которые Антонио Бандерас рекламировал. А, да, 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 да. Филодора. Да, да, да. Вот, да. И, да и, крепкие, как истинные чувства да. был такой слоган. И там все просто идеально показано. Там есть а, комната, полумрак, красивая женщина, красивый интим, мужчина, красивый да. мужчина, да. А, Полотножная нога в колготке, по ней да. движется мужская рука. То есть такой интим, уже который волнует, и вообще-то затрагивает. Базовая потребность, сексуальная, сексуальная да, потребность, да. тоже базовая, и секс в рекламе, это всегда очень сильно влияет на людей. Но при этом колготка цепляется за дужку часов да. и не рвется. Да. да. То есть вот через вот эти вот эмоции, которые через целый букет эмоций, в том числе сексуальных, вообще считается, что покажи голую женщине в рекламе, да, и все клиенты будут твои. Это общее такое заблуждение. Здесь полуголая женщина, здесь сексуальная эмоция. То есть четко цепляет потребителя. Не только женщин, но и мужчин. Женщины, потому что они хотят нравиться мужчины. Да. Мужчин, потому что они просто, в принципе, никогда не против посмотреть на голую женщину. Да, именно так и есть. Вот, да. И плюс показали, что не порвалось, все же хорошо. Да, то есть есть практическая польза. Да, практическая польза однозначно, то есть такой симбиоз. И, да, и показан
1: сам товар, сам товар, сам mm -hmm. предмет продажи, то есть сами колготки. Да. Mm -hmm. Показаны. Я помню, что было одно время, я помню, что одно время на телеканалах центральных была реклама страховых компаний. Так. Да. Да. <связь> Рекламная которая... компания она вообще есть. Мы просто не замечаем а, обычно, но она да. есть. <связь> но та, которую я запомнила, я запомнила по причине того, что они сопоставляли как бы два языка: да? страхование. От слова страх, а insurance а от okay. слова sure уверенность, okay. то есть и вот, вот этот слоган рекламный, вот это сопоставление, оно очень хорошо работало, наверное, целый год, да, лет 10 назад шла эта реклама, и а, это тоже обращение к базовым потребностям, хотя собственно Стран, на, конечно, экране, на экране, на экране да. а, текст Буквы бегали. Mm -hmm. Там не было образов, не было кино. Ну, это просто были буквы.
0: Но на самом деле, И если, закадровый голос. Да, на самом деле, если посмотреть подробнее, да, здесь вообще очень интересная история складывается, потому что действительно э, в русском языке страхование основано на слове страх, да. а в английском шоуранс на слове «шу», да. быть уверены. И поэтому у нас все люди воспринимают страхование как страховку от страха. <смех> Никто не воспринимает как уверенность. Нет культуры такой вообще потребления страховых продуктов. В принципе, в нашей стране это большая беда страховых компаний. Они не знают, как все рекламировать. Но, может быть, не нужно тогда страховым компаниям uh, говорить про страх, да. так, может быть какую-то другую эмоцию предлагать людям, -то. как раз вот эту вот уверенность. Ведь некоторые компании, в принципе, допускают юмор в своей рекламе, такой добрый юмор. Только для того, чтобы не случилось, но ты все равно на коне. То есть ты все равно спокоен, ты все равно уверен. Вот э, yeah. разгострах платит всегда, или кто-то с этим да. Очень хорошо нашла эта реклама, я очень много запомнилась, и компания приобрела значительный вес в общем-то в этой области. Но ну, э, самая,
1: на мой взгляд, плохая реклама, которая не запоминается. И реклама, чтобы она не запомнилась, а мне кажется, она должна быть связана все-таки с какими-то негативными переживаниями. Но
0: здесь тоже тонкая граница. Страх – это сильная эмоция, которая запоминается гораздо лучше, чем радость. Например,
1: Но вместе с тем срабатывает психическая защита. И вероятность того, что человек переключит рекламу или просто будет вытеснять ее из своего сознания очень высока. Никто не проводил специальные исследования, но как бы принято считать, что порядка 80% населения Земли невротизирована. Особенно это касается цивилизованных стран. Да? И Представь себе, человек, э, находящийся в неврозе, у него куча еще своих проблем, а тут на него не то, что там кино или МТВ, новости, которые любят всякие ужасы показывать, да, и там еще какие-то, ну, центральные телеканалы там на тебя выливают ушат всяких проблем. Тут еще и ты думаешь, ну вот сейчас реклама, сейчас я душой отдохну, а тут тебе опять какая-нибудь кровь, ужасы, еще что-нибудь. Мне э, приходится... Работа с человеком Который находится в состоянии невроза И любое упоминание О чем-то неприятном Даже если я ему об этом не напомнила да, А он сам по какой-то причине Ассоциировал и вспомнил Он перестает вообще соображать и он эй. и рекламу не запомнит, угу. он не запомнит бренд, но его состояние будет хуже, и, скорее всего, он вообще перестанет включать телевизор. А представляешь себе, таких 80% населения, знаю, то есть потери,
0: не... потери да, на рекламе могут быть колоссальны. Очень многие не смотрят телевизор, потому что не хотят расстраиваться на самом деле. И Я даже так больше и скажу. А, у меня есть группа студенты, и выяснилась очень интересная вещь что практически все студенты, у них это модно, они не смотрят телевизор. Да. Вообще. То есть, страшно представить, Дорогие рекламодатели да, Что это? будет вообще через 10 лет? Где вы будете размещать рекламу? Она Вам значит, ну, подешевеет, Да. <свят> телевизионная реклама подешевеет в раз... Да, 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 да. И Придется креативить на совесть Нравится уже. рассчитывать, что студентки Станут домохозяйками Домохозяйкам нечего делать, поэтому я сразу равно буду смотреть телевизор Но сейчас
1: в тренде Такая политика healthy, да, То есть политика здоровый Образ жизни и так далее и, А там... Общение с гаджетами mm -hmm. телевизорами не вписывается в понятие в, э, воспитать здорового ребенка. И поэтому, в общем-то, скорее всего, если они сейчас не смотрят телевизор, то для своих детей они принципиально его даже покупать не будут. Вот такое сопротивление. Mm -hmm. да, потому что э, молодые люди чувствуют вред от этого. Они хотят именно общения с ребенком, а не его присутствие в своей жизни. Они хотят взаимодействовать со своим любимым чадом. Я хочу вот еще на что обратить внимание, что э, мне запоминается реклама на радио, mm -hmm. да, э, это тот самый речевой сигнал, про который мы с тобой с Биркиным mm -hmm. говорили, да, когда она зарифмована. Это что касается рифмы, ты мне сейчас пояснишь как специалист со своей стороны, что касается рифмы со своей стороны, я скажу следующее. Это вот этот вот ритмичность, да, она очень сосредотачивает внимание, то есть мой слух тут же реагирует, мне легко сосредоточиться, когда есть некая монотония, все-таки рифма это некое повторение тонов, да? Естественно, да. Э -э Определенная доля монотонности сигнала, который через мою ухо проходит. И соответственно мое внимание очень легко фокусируется. Поэтому яркая, красивая, рифмованная реклама твоя киска купила бы Вискас, да, она, она по 5-10 по лет, и ее невозможно за забыть mm -hmm. вот так скажем. Проблема уже другая. Когда Вискас надумает сменить. Да, а все еще помнят про киску и вискас. Как бы невозможно забыть, это шаблон настолько въедается, потому что он очень-очень часто повторяется отовсюду.
0: Угу. Я даже больше скажу это абсолютно про рифму. Я скажу со своей стороны, что рифма, она помогает запомнить название товара. Я же мы понимаем, что очень много товаров на рынке присутствует, и, к сожалению, многие из них уже являются брендами. И знание у многих товаров очень низкое. Так вот, э, рифма и рифмованный слоган – это самый действенный способ и действиями ничего нет, как внедрить в сознание потребителя, как называется товар. А для этого недостаточно создать просто слоган, а нужно включить название, как «Ваша виска купила, ваша виска купила бы вискас. вот э, как раз название внедрено в рифму, в слоган и поэтому оно хорошо запоминается а если будет просто рифмованный слоган без названия то запомните слоган а что за продукт не запомнится то есть это тоже такая вот тонкая проблема мы как раз недавно снимали ролик для нашего клиента для препарата интерол и там весь ролик рифмованный именно потому что нам нужно было вынести товар на рынок и повысить его запоминаемость а касательно негативных эмоций я хотела бы еще обратить внимание что ты сказала что может вытеснить это из сознания человека. Да. Но есть еще другой момент. Когда человек некуда от этого деться, наши люди очень любят это переводить в категории юмора. Сейчас поясню, что я имею в виду. Во-первых, юмор – это такая защитная реакция организма. Да, да, абсолютно. То есть если человеку плохо, он может шутить, и вот таким образом он свою психику защищает. Да, так и есть. Так вот, очень интересный феномен, связанный с инициативой нашего Минздрава по поводу сигареты и размещения на них вот этих вот страшных картинок. Угу. Сразу тараклёвочки бесплодие и прочее. Да. А люди уже понимают, что они некуда от этого деться. и что сейчас происходит? Люди приходят сам покупать сигареты, они говорят, слушайте, а дайте мне вот эту пачку с раком легких. Да, да, Это их не пугает категорически, они уже к этому относятся как в начале жизни. Ну, да, на пачке рак легких. Ну, дайте мне вот эту пачку, да. Да. Чтобы посмотреть.
1: Я люблю, правда, люблю рекламу, которая юморит и этот юмор такой, я не знаю, как это сказать, ну, такой, с такой приятной глупостью.
0: Угу.
1: Такая приятная глупость в рекламе. И отсюда юмор возникающий. Помнишь, была серия рекламы Билайна, когда они там понижали тарифы, да, где э, едет машина э, по трассе видит билборд, э, замечтался, ударил, да, впереди mm -hmm. стоящую машину. И так вот их несколько. И на обочине гараж, где такой э, дородный дядька, значит, в робе в э механика, ну, с днем жестянщика. Да, да. такой близкий к народу юмор. Да, близкий к да По сути, юмор-то такой, ну, глуповатый. То есть он интеллектом, этот юмор не блещет, но именно тем он и хорош. Он не должен Да, он жизненный. У нас
0: половина страны принимает такую рекламу то есть это же для народа делается
1: да потому что это близко и доступно для сознания как да, раз да. того потребителя
0: кто должен купить эту рекламу вот кстати чисто психологически я всегда это говорю студентам хочу сейчас услышать твое подтверждение Такая реклама, которая говорит с потребителем на одном языке, шутит с ними, их шутками, то есть она отвечает их менталитету угу. Вот такая реклама больше вызывает доверие, то есть мы же знаем, что рекламу не любят, ее специально не смотрят угу. Соответственно, считают, что реклама всегда врет, ну, есть такой стереотип, да, привязан да. И естественно, рекламе нужно как-то преодолевать барьеры, вот эти вот сознания потребителя так вот такой вот добрый юмор, который присутствует Он преодолевает барьеры, помогает, нравится А за счет чего это происходит?
1: А потому что в этих героях, которые звучат Или которых я вижу, они такие же, как я я себя идентифицирую, с, я смотрю, о, это же про меня, да? я те же словечки употребляю, а, мой муж в такой же робе в гараже, а, а там, да? Дома, да? с усами, да, и как бы вот я прям это все понимаю, это мне близко, то есть... По тем ощущениям, которые создает реклама, я ориентируюсь. Моя не моя, то есть угу. если то да, это. да, да, если в рекламе мое внимание обращено на мои собственные переживания, точно такие же, которые я каждый день испытываю, то я понимаю, что это реклама для меня, для, Ну, то есть это мой товар, я его могу купить, потому что когда идет реклама там, я не знаю, парфюмерии, где Брутальный мужчина, едет на яхте. Может, там эти духи? мужские, стоят полторы тысячи рублей всего, но я их не куплю. Никто из членов моей семьи и близких, знакомых наехать по морю не несется. То есть это как бы ну это вот для, это вот для них реклама. Uh -huh. То есть мне не придет в голову купить мужу или предложить попробовать этот аромат, хотя он может быть доступный по цене, и он там везде в литуале лежит. Запросто может такой быть. Но я это так не буду воспринимать, Понимать, потому что образы, ну, которые в рекламе в моей реальной жизни повседневной, каждый день не присутствуют, а значит не про меня.
0: Это был очень интересный такой эксперимент, очень спорный, кстати. Одно время назад, несколько лет назад в метро висела реклама сервиса для автомобилей премиум-класса. То есть в метро автомобиля типа Audi, Bentley, BMW и прочее. Я все время ездила, и думала, боже мой. Люди там, если смотрю, рядом стоит какой-то мужик, явно у него нет Бентли в гараже.
1: Ну конечно,
0: да. И вот для кого размещена вот эта реклама? И я, естественно, делилась с коллегами, этими сомнениями, и мне говорили: ну как, сейчас ну, сейчас же пробки на дорогах. Поехал, остался в Бентли там, на перехватывающей парковке, все в метро, едет, а тут на тебя. Сервис Бентли со скидкой. Ну, Елки-палки. Такому человеку, у которого у Бентли, может, у метро это не поедет. Я, например, ну хотя, на самом деле, может и поедется, люди же, же разные бывают. Некоторые для статуса имеют дорогую машину, а едут на метро, в общем-то, по большому счету. Но, с другой стороны, люди, которые раскошеливаются на такие машины, они могут не есть метро вообще, потому что метро это ниже их достоинства.
1: А, не, не то, это даже не то, чтобы ниже их достоинства, это... А, не зайдут они до метро. Некомфортно. Некомфортно, да. Просто некомфортно. Я практически не езжу в метро. Во-первых, потому что у меня маршруты движения по Москве такие, что мне на метро неудобно. По времени примерно одинаково, но комфорт в машине выше. Я успеваю спокойно подумать, подготовиться к приему пациентов и вообще ну, как-то даже расслабиться, можно так сказать. А... Скажем, когда речь идет, вот я как говорю, там, да, несущаяся по волнам дорогущая яхта, хотя, может быть, там, эти духи, бълдини или чего то там, мужские, да, направлены, может быть, конкретно на моего мужчину, да, но к 23 февраля я их и там не предложу ему, потому что... Лучше яхту купить. Да, да, потому что это может быть высокомерно по отношению ко мне. Ну, вот и все. То есть, что я вам не ровнее? Ну, и сидите со своими духами, да? Ну, то есть, как бы... Здесь есть пусть вот они хорошее останутся. Ну люди... Я хочу сказать, что люди, которые приходят ко мне на прием, они примерно так и мыслят. То есть, о, ты чё себе там вот эти вот духи с рекламы купил? М -м -м, ну, красиво жить не запретишь. что, все, ты теперь с нами не разговариваешь? Можно с тобой рядом постоять? Нет, нельзя. То есть, они начнут... Человек, который вот в тусовке ну, как бы обычных людей до да, среднестатистического дохода вдруг покупает вот такие духи, где реклама, вы да, выйти снять. снять, потому что что ты выпендриваешься, то есть это признак высокомерия, надменности. И, ну, в общем, человек может, ну, причем вполне приемлемую сумму потратить на духи, но получить массу других неприятных переживаний и больше никогда не покупать духи этой марки. Угу. Хотя таким способом рекламируются только конкретные духи. Ну, то есть не вся палитра, не весь ассортимент этой марки, а только конкретный там, вот, какой-то флакон.
0: На самом деле, такие подходы, Саша, используются для того, чтобы люди, которые, в общем-то, не имеют отношения к высшим кругам, были к ним сопричастны, потому что считается, что они очень хотят попасть в это высшее общество. И такие продукты дают им возможность это почувствовать, как будто у него есть яхта, как будто он окружен красивыми женщинами, Можете позволить не работать, отдыхать целыми днями на этой самой яхте посреди никакого не голубого моря. Так вот,
1: уважаемые рекламодатели таких продуктов, безусловно, после такой рекламы ваш потребитель, он, наверное, купит, наверное, купит и, наверное, даже почувствует сопричастность. И вместе с этой сопричастностью он почувствует еще и то отношение к богачам, которое испытывает простолюдин.
0: люди. Угу. Да, это а, правильно. Ну, оно далеко не всегда хорошее. И далеко не всегда люди этому завидуют и это поддерживают. Ну, можно и друзей потерять, в общем-то. Если ты станешь богатым, ты сразу поймешь, что твой друг на самом деле. Равно так же, как и когда ты
1: обеднеешь. Да, да, да. Людей проверяет действительно и то, и другое.
0: Ну, Хорошо, да. Саша, спасибо тебе большое, что пришла к нам, просветила наших слушателей, и, может быть, в конце нашего подкаста как-то мы подведем итоги, и ты дашь какие-то рекомендации с точки зрения психологии. На что вот эмоционально, с психологической точки зрения можно человека поймать в рекламе? Человека
1: эмоционально можно всегда поймать на решении какой-то проблемы. Это то, о чем ты все время говоришь да. на своих да. тренингах. То, о чем мы говорили в рубрике «Креатив по полочкам» Рекламные сообщения если построено на решении какой-то проблемы, на достижении какой-то цели с употреблением вашего товара или вашей услуги, жизненно важной для потребителя, то это будет работать. Угу. Вот так скажем. А вот это успока... самая рабочая реклама.
0: А если... Юмор, конечно, да. и успокоение. Я как вот. раз спросить, а если нет вот такой практической потребности, не решает про про проблему? Вот э проблемный продукт такой, сейчас немножечко, еще пару секундочек, да. Skittles которая тоже национальная реклама, проекционного типа скитл какой этот противный uh -huh. мальчик, облепленный вискитлсом, которого uh -huh. девочка берет, с него с кожи снимает, и это пробует. Вроде бы реклама для студентов, но большинство моих студентов говорит фу. Вот, Теперь просто... мы скитлс есть не будем. Да, 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 да. да. да для этого нужно
1: изучать интеллект, и потребности и интересы того, на кого ты направляешь свою рекламу. Все-таки в России юмор может быть более приземленный, но он не такой грубый. И вот почему я вспомнила Билайн, ты хоть да. что-нибудь помнишь? Да, и он рассказывает тариф Билайна, да? А вот, а не так, ты хоть в чем-нибудь уверен, боксер на ринге, да, после нокаута? Как тебя зовут? Не уверен? Там, какой сегодня день? Не уверен? Ты хоть в чем-нибудь уверен? да? Или сколько вешать в граммах? Да, 330. Да. То есть вот, вот это решение, это, то есть это юмор, который показывает, как выйти из положения. Тебе уже на ринге Судья считает эти там 9 или сколько там секунд, но ну, придешь себе, не придешь, в нокауте нет. Как выйти из положения, хоть что-нибудь сказать, да, в чем ты уверен. Да, да и, и это, люди это понимают, это забавно, и вот на этом нужно строить на представлении, на идеологии ну, потребителя, нужно ее изучать. Поэтому я думаю, что. Про идеологию потребителей мы поговорим на следующих подкастах. Да, да. да это отдельная тема. Я очень раз что ты меня пригласила на свой подкаст. Я думаю, что если мы завершим еще, придем. Приходи и ты к нам. И вообще, это очень интересная тема рекламы и я, я так скажу, мне больше, вот на мой взгляд, да, хотя принято считать, что все-таки визуальные образы в рекламе более яркие, они лучше работают, но все дело в том, что эти образы мы внутри себя проговариваем. Это правда, да. Да, мы их проговариваем, поэтому текстовая реклама, текстовая, она все-таки больше откликается в человеке, поэтому используйте, опять же, шутки, рифмы, музыку. К Вроде, Каламбуры, в раме, да, как, как в том анекдоте, да, я самый известный э, композитор в мире, да, а что же ты сочинял? Да, вот, вот что-то <социальных> из этой области,
0: а, и я думаю, что
1: тогда вам будет успех. Вот.
0: Да, ну, у нас много тем нарисовалось до следующих выпусков, и надеюсь, что мы постараемся это организовать в какое-то не очень длительное время, я напоминаю, что с вами была Елена Кеслер и Александра Иванова с подкастом «Анатомия рекламы». Услышимся! До свидания!